0: Hola una vez más, ¿qué tal estás? Deseo que muy muy bien. Te recuerdo que este audio lo encontrarás en el canal, en su versión para escuchar mientras te duermes. El título que nos ocupa hoy seguro que te suena. En alguna ocasión hemos hablado de ello. Aunque no importa cuántas veces toquemos el tema, siempre resulta de lo más sorprendente. Hoy de nuevo hablaremos de ciencia, de física, precisando más, pero de física teórica, es decir, de momento, indemostrable. ¿Habías oído hablar de la teoría del todo? Tal vez te recuerde al título de una película y si la viste, luego entenderás por qué decidieron ponerle ese nombre. Pero te diré algo, si consigues demostrar dicha teoría, ...te aseguro que lo menos que te llevarás... ...es el premio Nobel. Para la persona que lo logre... ...la historia le guarda un lugar de honor... ...junto a Albert Einstein... ...o Galileo Galilei... ...o Stephen Hawking... ...o el mismísimo Isaac Newton. Sí, vale... ...pero demostrar qué... ...pues la teoría del todo. Pero espera... ...¿me estás diciendo que la teoría del todo... ...es una ley física? En realidad... Es una teoría que los científicos llevan un siglo buscando. Pero, ¿existe o no existe? Depende de a quién le preguntes. Para algunos podría existir. Para otros, aún queda mucho trabajo por delante hasta llegar a ella. Pensarás que te estoy enredando, pero verás que todo tiene una explicación. A la teoría del todo también la llaman teoría unificada. ¿Pero qué es?, te preguntarás. En realidad, la teoría del todo es una hipótesis que plantea que todos los fenómenos físicos del universo tienen relación, que están conectados, lo que llaman interacciones fundamentales de la naturaleza. Dicha hipótesis está sostenida en uno de los principios básicos de la física, el principio de causa y efecto. Es decir, que las cosas son así por algo, La pregunta, en todo caso, es ¿por qué? El ser humano lleva milenios buscando la respuesta. Y aunque la teoría del todo surgió en el siglo XX, para poder entender mejor el concepto, te propongo empezar esta historia algo más atrás en el tiempo. Durante la revolución científica, allá por el siglo XVII, los hombres de ciencia, al igual que hoy, se cuestionaban cómo funciona el universo. Unos se preguntaban por qué los astros giran unos en torno a otros, o por qué son esféricos, o por qué los planetas aceleran su velocidad cuando se acercan al sol y la ralentizan cuando se alejan. Otros buscaban respuestas a por qué todo lo que sube, cae, y además todo lo hace a la misma velocidad. Y ya de paso, ¿qué hace que no podamos despegarnos del suelo? Era obvio que debían existir algún tipo de fuerza o energía que justificaran dichos sucesos. Pero, ¿cuáles? Aquí entra la gran aportación de Newton. Él demostró que todos esos fenómenos respondían a una sola fuerza, no a varias, la gravedad. Si te paras a pensar, lo que hizo fue unificar lo que entonces se pensaban que eran fenómenos independientes, provocados por fuerzas independientes. Obviamente, Newton no fue quien descubrió la gravedad, pero sí fue el primero que logró plasmarla en una ecuación matemática, lo que a su vez lograba predecir el resultado de un experimento con una precisión sin precedentes. Como te decía, las teorías de Newton no entran dentro de la teoría del todo, pero muestran de forma gráfica cuál sería el camino de la física a partir de ese momento buscar la unificación de fuerzas para así tener un concepto más global del universo. Pero, ¿qué fuerzas? A comienzos del siglo XX, la física afirmaba que el universo era regido por cuatro fuerzas fundamentales. La primera, la gravedad. Es la que domina el cosmos en su escala más grande. Galaxias, estrellas, planetas, La segunda, el electromagnetismo. Es la encargada de dar explicación a la electricidad, el magnetismo, incluso a la luz. Quedan dos, las últimas en ser descubiertas gracias al desarrollo de la física cuántica. Se trata de la fuerza nuclear débil o interacción débil y la fuerza nuclear fuerte o interacción fuerte. La primera es la responsable de la descomposición de los átomos, de la llamada radioactividad. La segunda, la fuerte, es la responsable de que los protones y neutrones permanezcan juntos en el núcleo del átomo. Como curiosidad, te contaré que, modificando la intensidad de alguna de ellas en una sola billonésima parte, el universo que conocemos sería completamente distinto. En la década de los años 20, hacía su aparición Albert Einstein, con su famosa teoría general de la relatividad. En ella nos daba un nuevo enfoque sobre la gravedad, que añadía exactitud a la teoría de Newton, pero que también nos dejaba conclusiones sorprendentes. Einstein dejaba entrever que la gravedad en sí mismo no era una fuerza, sino algo así como una curvatura del espacio-tiempo producido por la materia. Pero claro, esto implicaba que el espacio y el tiempo ...estaban unidos en una especie de tejido completamente maleable... ...que se puede deformar, o estirar, o encoger, o combarse. Pero entonces, ¿qué es la gravedad? Bueno, de momento dejémoslo ahí... ...y resumamos un poco todo este embrollo. Tenemos dos modelos que explican toda la realidad. La teoría de la relatividad general que explica el universo a gran escala, y la teoría cuántica, llamada modelo estándar, que explica el resto de fuerzas, o lo que es lo mismo, el universo en su escala más pequeña. Ambas teorías funcionan a la perfección en sus ámbitos. Son increíblemente precisas, pero no hay forma de combinarlas. Es como si el mundo estuviera hecho bajo dos premisas diferentes y que para colmo se contradicen. Una encargada de ordenar el universo con sus propias ecuaciones matemáticas, y la otra encargada de ordenar el mundo de las partículas subatómicas con las suyas. Esto ya de por sí parece un contrasentido, y el propio Einstein sospechaba que todo guardaba relación, que todo estaba conectado, fuerzas y no fuerzas, teoría cuántica y gravedad. De hecho, él mismo, después de publicar su teoría, decidió dedicar el resto de su trabajo a buscar esa ecuación que abarcara todos los fenómenos de la naturaleza, que relacionara todas las fuerzas que gobiernan el universo. Pero partía de dos errores de base. Por un lado estaba la concepción que tenía Einstein del universo. Para él era algo estático e infinito, aunque se dé la circunstancia de que sus ecuaciones dijeran precisamente lo contrario, que estamos en un universo completamente dinámico. ¿Y su segundo error? La física cuántica era por aquel entonces una ciencia en desarrollo que mostraba un mundo subatómico caótico y poco predecible. Y eso Einstein no terminaba de convencerlo. No creía en el llamado principio de incertidumbre. Según sus propias palabras, Dios no juega a los dados. Con estos errores, naturalmente nunca dio con la solución, así que su trabajo quedó inconcluso. Lo que buscaba Einstein era precisamente la teoría del todo. O lo que es lo mismo, combinar ambas teorías, la teoría general de la relatividad y la teoría cuántica en una sola ecuación. Esa ecuación lo explicaría todo. Todos los fenómenos físicos quedarían reflejados en ella. Tal vez te preguntes por qué tanta insistencia en encontrar algo que no parece tan importante. Pero sí lo es, y mucho, al menos para la ciencia. Verás, aún quedan preguntas de vital importancia para la física moderna, como por ejemplo, ¿qué sucedió antes del Big Bang, del comienzo de nuestro universo? ¿O qué sucede en el interior de un agujero negro? Los teóricos afirman que estas y otras respuestas a cuestiones fundamentales podrían hallarse en la teoría que nos ocupa. Pero, ¿por qué? Pensemos en un agujero negro. La principal fuerza que lo domina es la gravedad, pero también es verdad que es extremadamente pequeño, por lo que también debe actuar la cuántica. La pregunta sería, ¿cómo estudiarlo? ¿Desde una teoría o desde la otra? ¿Cómo funciona realmente? El sentido común y las matemáticas nos dicen que deben ser las dos a la vez, pero si es así, ¿cómo? Y con respecto al comienzo del universo, nos enfrentamos a una situación similar. Tenemos más o menos claro lo que ocurrió a partir de que empezara su expansión, pero no tenemos ni idea de lo que sucedió antes. Habló de antes de la primera milbillonésima de segundo, cuando toda la materia y energía estaban concentrados en un punto infinitesimal muy caliente y muy denso. Algunos científicos han intentado comprender estos sucesos para llegar a la teoría del todo, como por ejemplo Stephen Hawking. ...que ha realizado grandísimas aportaciones... ...en el estudio de los agujeros negros. Pero demos un paso atrás... ...para continuar con nuestra historia. A la muerte de Einstein... ...algunos teóricos decidieron continuar sus pasos... ...y acabar el trabajo que había dejado sin terminar. El problema es que empezaban con dos ecuaciones antagónicas. No había forma de casarlas. Los números, insisto no cuadraban ni de lejos. Y para un físico que las cuentas no cuadren es del todo inadmisible. ¿Cómo encontrar la solución? Pues parece ser que la casualidad tuvo mucho que ver. A finales de los años 60, un físico buscaba un grupo de ecuaciones que explicaran la fuerza nuclear fuerte. Parece ser que mientras hojeaba un libro de matemáticas editado hacía más de 200 años, para su sorpresa, encontró algunas ecuaciones que parecían describir perfectamente lo que buscaba. Pero eso no era todo. Aquellas ecuaciones describían algo más. Mostraban el mundo de forma totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Como sabes, el núcleo del átomo está formado por protones y neutrones y estos a su vez en partículas aún más pequeñas, llamadas quarks. Resulta que aquellas ecuaciones mostraban que lo que creíamos que eran partículas indivisibles estaban formadas por algo así como cuerdas vibrantes de energía abiertas o cerradas, billones de veces más pequeñas que las propias partículas subatómicas, de ahí que adquiriera el nombre de teoría de cuerdas. En general, la comunidad científica no le dio crédito a este nuevo descubrimiento. Los primeros trabajos publicados fueron un completo fracaso, si es que llegaron a publicarse. Casi toda la comunidad científica la veía más como una reflexión filosófica que como una teoría física, y mucho menos como la teoría del todo. Pero algunos decidieron seguir investigando y desarrollando aquellas ecuaciones. Dos décadas después, Habían nada menos que cinco teorías de cuerdas, desarrolladas por distintos científicos. Y bueno, esto es un absurdo. Algo debía fallar. ¿Cómo pueden haber cinco teorías para describir el mismo fenómeno? Tenían grandes similitudes entre ellas, es verdad, pero no eran exactamente la misma. La mayor diferencia, el número de dimensiones. Este hecho tan desconcertante hizo que la comunidad científica en general siguiera sin dar crédito a esta teoría. Por su parte, los físicos de partículas seguían investigando las entrañas de la materia, llegando a dos conclusiones extraordinarias. La primera es que las fuerzas de las que hablábamos, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares, eran generadas por partículas que transportaban la energía. La segunda es que la gravedad también la responsable de ella, seguro que te suena por el nombre de Boson de Higgs, o la partícula de Dios, como quisieron llamarla los medios de comunicación. Una diminuta partícula que recibe su nombre en honor al científico que postuló su existencia en los años 60, Peter Higgs. Esa era la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de partículas subatómicas. Ya se ha constatado la existencia de dicha partícula, así que queda demostrado. Lo que producen todas las fuerzas de la naturaleza son partículas y reciben el nombre de bosones. Aunque luego veremos que no son todos iguales. Con todo, seguía resultando demasiado extraño que la gravedad fuera billones de veces más débil que el resto de fuerzas. Y esto lo puedes comprobar tú con un sencillo experimento. Coloca un clip papeles sobre la mesa. Ahora toma un pequeño imán de nevera y pónselo a un centímetro por encima. El pequeño trozo de metal sucumbirá a la fuerza del imán. Y tal vez no te extrañe en absoluto, pero piensa que ese diminuto imán tiene mucho más poder que toda la tierra que tira del clip. Pero, ¿por qué? El motivo lo verás en unos minutos y te va a resultar como poco sorprendente. A mediados de los años 80, un científico llamado Paul Steinhardt presentó en una conferencia la que para muchos es la teoría definitiva. Steinhardt demostró matemáticamente que las cinco teorías de cuerdas eran en realidad cinco versiones de la misma. Llamó a su teoría la teoría M, según algunos teoría membrana, según su autor teoría matriz A partir de ese momento, la teoría de cuerdas volvió a convertirse en el punto de interés para gran parte de los teóricos que se apuntaron al estudio de esta nueva teoría. La teoría M es simplemente una variante más completa y evolucionada de la teoría de cuerdas y lo que dice es verdaderamente increíble. Para comenzar, como ya mencionamos, la materia está formada en su esencia por pequeñísimos hilos de energía cuerdas diminutas que en función de su vibración o si están abiertas o cerradas dan lugar a una partícula o a otra. Pero para que las ecuaciones de Steinhardt cuadraran, el universo debía tener un total de 11 dimensiones, 10 espaciales y una de tiempo. Si te cuesta entender esto, no te sientas diferente, nadie lo entiende. Nuestro cerebro está concebido para captar solo tres dimensiones espaciales y la dimensión del tiempo. Las otras siete quedan de momento muy lejos de nuestra lógica, aunque según afirman, están ahí, y mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. De hecho, están pegadas a nosotros, pero son tan pequeñas que no somos capaces de percibirlas. Bueno, ni nosotros, ni la más avanzada tecnología. Al menos de momento... Y si todo esto te parece extraño, más incomprensible te resultará lo que viene a continuación. Parece ser que el espacio en sí mismo también es algo, una membrana formada por puntos infinitesimales y muy juntos que forman una especie de red o tejido espacial. En realidad se le dio el nombre de brana, pero viene a ser lo mismo. Pues bien, todo el universo observable se encuentra en una enorme brana o membrana cuatridimensional, tres dimensiones espaciales y una de tiempo, que envuelve una quinta dimensión formando una gigantesca hiperesfera. De ahí que la ciencia contemple un universo plano. En realidad puede que no lo sea, sino que su curvatura es tan leve que no la podemos percibir. Te pondré un ejemplo. Imagina que eres de un tamaño minúsculo, de tan solo unas pocas micras. Te encuentras habitando en la membrana de una pompa de jabón. Para ti, todo tu universo es esa membrana. Y desde luego, entre mayor es la burbuja, más plana te parecerá. No eres capaz de ver lo que hay fuera, y mucho menos lo que hay dentro. Para ti, tu mundo es bidimensional. Solo puedes ir hacia la izquierda, derecha, adelante o atrás. Pero en realidad no lo es, se cierra en una tercera dimensión que no puedes percibir. Pues algo así pasa, y es ahí donde dicen que vivimos nosotros. Sin embargo el nuestro no es ni mucho menos el único universo. De hecho, según la teoría, existen un número infinito de universos flotando en un espacio multidimensional, en un multiverso. Las implicaciones de esto son realmente impresionantes. El hecho de que existan infinitos universos significará que habrán universos de todo tipo. Existirán algunos en los cuales nunca haya llegado a formarse la materia y sea un universo de energía. En otros la gravedad es mucho mayor que el resto de fuerzas. Otros serán universos de fotones, universos de luz. Otros podrían durar milisegundos y otros podrían ser cuasi eternos pero otros podrían haber evolucionado como el nuestro. Al existir una cantidad infinita, matemáticamente es probable de que existan universos iguales que este en los que hay una réplica de ti, con casi la misma vida que en este, o la misma, o no. Habrán universos en los que tú ni siquiera llegaste a nacer, pues tus padres nunca se conocieron. Todas las posibilidades imaginables podrían estar habitando otros universos. Y te diré más, Casi toda la física cree en los universos paralelos. La controversia no estriba en si existen o no, sino de cuántos tipos existen. Si de un tipo, de dos, de tres o de cuatro tipos de universos diferentes. Un día profundizaremos más en este tema. Bien, tenemos un hipotético lugar gigantesco, lleno de universos. Intenta imaginar un lugar inmenso con infinitas pompas de jabón. En la membrana de una de ellas, insisto, vivimos nosotros. La pregunta es: ¿Cómo se formó nuestra burbuja, qué dio origen al Big Bang? Comentábamos que antes de que nuestro universo comenzara su expansión, todo estaba concentrado en un punto muy, muy pequeño con una densidad y de calor extremos. La pregunta que se hacían los científicos era. ¿Qué sucedió antes y, sobre todo, de dónde salió toda esa materia y energía que vemos repartidos por todo el universo? Pues parece ser que el motivo está en las branas. Dos de ellas, es decir, dos universos, colisionaron dando lugar a un tercero, el nuestro, que comenzó a expandirse inmediatamente hasta lo que conocemos hoy, flotando en el hiperespacio, o bulk, como le llaman los científicos. Tal vez te hayas quedado pensando en esos otros tú desperdigados en millones de universos paralelos y lo interesante que sería poder comunicarte con ellos. Bueno, pues al menos en teoría no es un disparate y verás por qué. ¿Recuerdas que antes hacíamos referencia a la debilidad de la gravedad frente al resto de fuerzas? Bien, recordemos que dichas fuerzas son partículas que a su vez están formadas por pequeños filamentos de energía. En casi todas las partículas, esos hilos están abiertos, unidos a la brana, incluidas las que generan el electromagnetismo y las fuerzas nucleares. Pero no sucede lo mismo en el gravitón, formado por cuerdas cerradas, como pequeñas gomas. Según los científicos, estas partículas, al no estar sujetas a nada, sí que podrían atravesar esas branas y pasar de un universo a otro. Dicho de otro modo, si la gravedad es tan débil, es simplemente porque se estaría escapando de nuestro universo. ¿Estabas buscando una forma de comunicarte con tus otros yo, Pues la gravedad podría ser la solución, a través de ondas gravitacionales que sí pueden pasar de un universo a otro. ¿Puede ser la teoría M la legendaria teoría del todo? Bueno, eso es precisamente lo que afirman los que la defienden. Aunque estaría mejor decir que es la teoría que con más fuerza se postula como la auténtica. Lo cierto es que hoy en día tiene muchos más seguidores que detractores. Sin embargo, aunque los números cuadran y las pruebas circunstanciales apuntan a ella, la comprobación empírica está aún muy lejos. Si es que llegamos a demostrarla algún día, El tamaño mismo de las cuerdas. Por ejemplo, si un átomo es del tamaño del sistema solar, una cuerda sería del tamaño de un árbol. ¿Cómo ver algo así de pequeño? El trabajo continúa. Los científicos siguen llenando las pizarras de complejas ecuaciones y realizando experimentos en los laboratorios con el fin de encontrar pruebas que avalen la teoría. Y una de esas pruebas podría ser encontrar una partícula que predice la teoría, la llamada partícula S. Con el gravitón sucedió algo similar. Primero se postuló y décadas más tarde se pudo confirmar su existencia en un acelerador de partículas. La partícula S sería algo así como un equivalente mucho más pesado de todas y cada una de las partículas que forman el universo. Esta hipotética partícula podría dar sentido a todo lo anterior, en lo que los científicos llaman supersimetría. Teoría del todo, teoría de cuerdas, teoría M. ¿Ciencia? ¿Ciencia ficción? Es una buena pregunta, no lo sé, pero es ahora mismo la vanguardia de la física teórica. ¿Podrían estar todos equivocados? Sí, claro que sí. El hecho de que una ecuación lo diga no tiene por qué ser así. Aunque por otro lado, hasta ahora, todo lo que han predicho las matemáticas se ha cumplido. Al final eres tú de nuevo quien decide lo que creer. Y podrías decidir no creer en ella. Estás en todo tu derecho. Al fin y al cabo los seres humanos llegamos a este mundo sin un libro de instrucciones. Todos y cada uno de los fenómenos de la naturaleza han ido revelando sus secretos a medida que la ciencia ha escarbado un poco en ellos. Y a ti puede que todo esto te haya parecido pura filosofía inútil. Pero en cambio, si decides creer en esta teoría y estar de acuerdo con la mayoría de los científicos, estarás aceptando que todos tus átomos están formados por esas pequeñas cuerdas de energía. Por lo que en esencia, tú serías eso, energía, en el estricto sentido de la palabra. Tú, yo, y, por supuesto, toda la realidad que puedes percibir. Tal vez necesitemos mucho tiempo para deshacer toda la madeja, o tal vez nunca lo consigamos. Lo que sí te aseguro es que los científicos no se van a dar por vencidos, y yo tampoco, así que pronto me tendrás de nuevo por aquí para hablarte de, bueno, quién sabe. Espero que tengas una luminosa jornada.